0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa História com Ângela Coutinho. Ângela, olá, bem-vinda. Hoje é de espiritualidade que continuamos a falar, continuamos a olhar para a África e a falar de religião.
1: Olá, Ana Paula, é verdade. Hoje vou tentar explicar aos nossos ouvintes o que é que se entende por religiões tradicionais africanas. Tanto, digamos, aquelas religiões, crenças, visões do mundo, não é? Que eram prevalecentes, já existiam no continente antes da chegada do Cristianismo e do islão e muito antes, com certeza, da colonização europeia, não é?
0: Imagino que muitas e variadas.
1: Trata-se, de facto, de uma imensa diversidade, não é? de práticas religiosas, mas que têm alguns pontos em comum, eu vou tentar transmitir aqui alguns. Uma questão essencial, Ana Paula, é a forte relação com a natureza, com as forças naturais. Portanto, acredita-se que a floresta, os bosques, as árvores, os animais, são entidades, entidades que têm uma uma alma, não é? Uhum. E com as quais é possível comunicar. Identificam-se também nessas forças da natureza, forças do bem e do mal. E acredita-se na existência de divindades. Divindades através das quais é possível comunicar diretamente com essas forças do bem e do mal. Por exemplo, são conhecidas as religiões Yoruba, da zona da Nigéria, Uh, e que de, se mantiveram, por exemplo, no Brasil ou em Cuba, foram transportadas com os africanos escravizados uh, para o continente americano e nós todos ouvimos falar de orixás, não é? O que é um orixá? É uma divindade. Uh, as religiões yoruba têm uma imensidão de, de orixás, não é? Uh, portanto, como é que se comunica então, uh, qual é a comunicação que se estabelece com estas divindades? através de orações, de diversos cultos e é também de assinalar a importância de talismãs e amuletos, por exemplo, que ajudam a afastar as forças do mal. Depois há um outro aspecto muito importante nestas religiões tradicionais africanas em geral, que é a importância que se dá aos antepassados e aos antepassados mortos, não é? Com certeza, por conseguinte, acredita-se que estes nossos antepassados que já faleceram podem comunicar connosco e têm um poder até de intervenção nas nossas vidas, não é? Para além de normalmente nas culturas africanas se respeitar os mais velhos, os idosos etc, e depois quando falecem acredita-se que nos ajudam, que intervêm na nossa vida. Daí a grande importância nestas comunidades da figura do curandeiro e da figura também do sacerdote ou feiticeiro.
0: Os mediadores.
1: Então, exatamente. E então o curandeiro tem um, um papel central porque a saúde é muito importante e, e considera-se justamente que uh, os problemas de saúde resultam de um enfraquecimento destas forças do bem, não é? Um enfraquecimento da energia de um reforçar das forças do, do mal, portanto o curandeiro tem este poder de justamente recorrer a ervas, à natureza, ao contacto com as divindades para restabelecer a, a saúde. E os sacerdotes ou feiticeiros têm todo um conhecimento baseado na tradição oral, porque estamos a falar de sociedades que não tinham escrita ou não tinham uma escrita organizada. Todo este, este conhecimento digamos assim, está integrado num sistema, num sistema também de pensamento e que é uma leitura do mundo, uma explicação do mundo, portanto está integrado numa cosmologia, uma explicação da origem do universo, não é? Uhum. E de modo que, na verdade, estas religiões tradicionais africanas são vivenciadas pelas pessoas no dia-a-dia, -dia, porque refletem-se Toda, toda esta leitura do mundo, da saúde, da vida, não é? da relação com os mortos, reflete-se no dia-a-dia, -dia, no modo de vida, na cultura, nos valores morais uh, destas, destas populações.
0: Do ponto de vista histórico, há com certeza muita coisa a descobrir, coisas muito interessantes. Mas quando olha para o presente, e encontramos ainda hoje muito... De algumas destas religiões nas práticas, se não nas convicções assumidas, pelo menos nas práticas do dia a dia das pessoas? Sim, 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 com certeza.
1: Até porque há um facto curioso que os, estudos, que os estudiosos perdão, assinalam, e que é o seguinte: estas religiões tradicionais africanas, que são diversas e múltiplas, não é? Não eram proselitistas, ou seja, não havia intenção de converter, não é? Fosse quem fosse, ou de se imporem, mas também não eram fechadas, eram abertas a inovações, toleravam inovações. E, por conseguinte, quando surgiu o cristianismo e depois o Islão em África, houve uma certa facilidade de coabitação, de modo que, mesmo considerando hoje em dia, que a esmagadora maioria dos africanos são ou uh, cristãos, portanto católicos ou protestantes, ou então muçulmanos, mesmo assim verifica-se que existem práticas que chamamos de sincréticas, de um sincretismo religioso, ou seja, uh, em muitos casos há uma coabitação, há uma coabitação, as pessoas não abandonaram esta cosmologia, esta, esta filosofia, este conhecimento uh, tradicional, Por conseguinte... Uh, Digamos que esta cultura, Vá, estas religiões fazem parte uh, da vida de muitos africanos ainda uh, atualmente, é verdade.
0: Vai longa a nossa conversa, temos de ficar por aqui. Pergunto-lhe só, alguma sugestão de, de fonte para sabermos um pouco mais?
1: Bom, na verdade eu tenho estado a basear-me na história geral da África da Unesco mas uh, vem-me em mente um filme que eu acho que elucida muito bem esta leitura do mundo esta visão que é o filme do grande realizador guinense Flora Gomes Podi Sangue onde ele mostra como é que uma população da Guiné-Bissau, um dos povos da Guiné-Bissau acredita que quando cada um de nós nasce devemos plantar uma árvore porque quando falecermos o nosso espírito vai habitar essa árvore. Daí a importância de não destruirmos as árvores para não nos destruirmos.
0: Uma mensagem muito bonita que pode ter várias leituras. Angela, muito obrigada e até para a semana.
1: Até para a semana.